0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新 闻， 我是编译七 号， 我是志 彤， 今天是二零二一年八月二十四 日， 星期二。好， 那昨天。微彩已经开出来了，好，那我们两个也都是正常的来上班啊，感到相当的有点万喜
0: 。二十二十多岁的上班族啊，应该我们都已经超过这个范畴了。
1: <笑>对，啊，昨天郑红看起来有点有点忧伤的样子
0: 。对，不能只有我难过啊，<笑>一不断的在群组里面发新闻说啊，
1: 开出了，开出。<笑>我想说深夜那个郑红刚嘛没事发讯息来
0: ？好。好今天我们现在首先还是第一条是在更新，就是阿富汗的呃撤军以及喀布尔机场的呃难民疏散的一个消息。在过去就是八月二十三日到二十四日之间，就是以美国为主的西方联军撤退行动已经。达到了一万六千人的每日目标。那相关的一万六千人数字，其虽然说是就是呃，从八月十五日喀布尔沦陷以来的最高数字，但其实现在离就是美国跟塔利班承诺的呃总撤军时间，也就是八月三十一日下个礼拜二，其实也距离大概只剩下就是不到一个礼拜了。所以在今天下午，就是。以英国为首，然后会邀请就是美国，还有就是德国等的七大工业国的领袖，那再举办一个线上的紧急会议。在会谈之中，就是英国、德国跟法国可能会共同施压，就是美国总统拜登，就希、是、望美国能重新考虑一下，就是八月三十一日的总撤军期限。呃，希望让美国就是延后，就是在阿富汗的撤退行动，那并且就是让美国带领就是北约各国跟塔利班在做重新的一次谈判或沟通。那除此之外，就是在 G7 的这个紧急会议里面，就是呃，七大工业国的领袖可能也会。共同的来就是确认说，呢，就目前的现况是应该要制裁呃塔利班政权，还是考虑承认塔利班政权是阿富汗的合法政府 ？G7 的这个决定呢，其实会影响，就是现在阿富汗经济蛮重的哦，因为从就是八月十五日，呃，阿富汗总统就是甘尼他自己逃跑之后，那包括像是就是国际。货币组织或者是世界银行对于阿富汗的一些重建的贷款或信用贷款，其实都已经冻结了。那根据我们之前其实有讲过，阿富汗其实它有很大量的就是外汇存底，就是或者是说外汇担保啦，还有就是它的包括是阿富汗政府它自己在印钞票的一些合约跟能量，其实都是在境外。那储备金呢，都其实放在就是纽约的国际看管里面。所以，如果不承认神塔利班是阿富汗的合法政府的话，那就是过去这个已经崩溃的阿富汗政府的国家预算、国家资金，或者是说一些援助款、贷款等等等这些现金储备金都没有办法被塔利班政府所用。那在现在的状况，其实呃，阿富汗全境已经出现了蛮明显的现金短缺潮，然后以及就是通货膨胀等等等。那如果呃。如果 G7 他们决定要就是呃维持现在的状况，或者甚至制裁塔利班的话，那预计在未来的一周内，撤军行动或者是平民的疏散行动可能会遭到塔利班蛮明显的报复，双方的关系可能也会呃结束这个短暂的试探蜜月期。但换句话说，如果就是美国这边决议，就是好被英国或者是说。西方同盟说服要延后撤军行动的话，那么其实也需要一个蛮大的利多来说服塔利班跟美国合作，共同把这个撤退时间延长。因为像是在呃八月二十三号，塔利班的呃官方发言人以及塔利班中央政府其实就已经有讲，重新声明一次，就是他们不会接受呃西方联军以及美军在八月三十一日以后。继续控制或者是接管喀布尔国际机场，所以就是塔利班其实把话讲得很死哦，就是八月三十一就是总撤军日，没有办法延后。那如果延后的话，那就我们就会把就是现在的西方盟军视为就是阿富汗的侵略者。那到时候会发生什么事？呃，包括过去的和平协议啊，或者是说讲说啊，我再也不跟盖达好了，再也不收容恐怖组织，这些都有可能，因为就是八三一。这个期限无法实现，而有作废的变数，所以塔利班也就是说啊， 8 3 1你还留着，那我们就后果自负。但这个其实，在国际政治里面算是蛮常见的一个谈判啦、啊，因为塔利班现在也很明确的，就是表示说，他其实需要的就是现金，需要就是跟国际金融接轨，把呃前政府的那一批钱，就是拿回到现在的塔利班政府里面供。呃，新阿富汗政府所用，所以可能或者是说，但是会有相当争议的一个演变状况，就是呃，美国被 G7 其他国家就说服延后撤军行动，但同时美国也以就是比如说解放呃解冻世界银行以 IMF 对阿富汗的这些资金使用权给塔利班政府作为交换，但在一些批评者的做法里面，也会认为说啊。你这样子是不是用钱来收买塔利班，然后用钱来赎回这些你困在就是阿富汗各地的美国公民？种种的状况其实也是相当的复杂，而且呃，等于是很容易一失足，然后就成为一个极为严重，然后非常难看的一个政治灾难
1: 。好，那下一则我们来看一下，今天八月二十四号呢，那也是东京帕奥的开幕式。好，那当然就紧接在东京奥运之后，那这个帕奥呢，也在今天要准备开幕了、哦。那它的整个赛事期间会为期是13天哦，一直到9月5号结束。好，那虽然它的国际关注度在以往，大概大家比较在意的是奥运本身，那帕奥的部分比较少，但是这一次其实帕奥有很多蛮值得关注的这个地方哦。那其实日本，包含东京奥委会等等，也花了不少的心力在做宣传。那这一次的帕奥呢，它其实是史上参赛选手人数最多的一次。好，那它的这个参加的国家有一百六十一国，包含难民的选手队在内哦，总共有四千四百名选手。那这个是史上最多的一次哦。那这次日本其实，在事前的宣传里面也一直不断强调，就是除了奥运本身这个可以展现一个国家的硬体、软硬体实力之外。如果你能把帕奥办得好，一定程度上其实更展现你在先进国家当中，你对人这个生长者啊，然后你对于相关生长者的权益啊、运动啊等等，展现出你更好的实力的地方就在帕奥这个本身。好，但是虽然这个帕奥今天开幕，但这个社会舆论里面，其实最近几天在意的部分都还是在于疫情的困扰。那这个主要还在于 说， 像以东京都为 首， 每天的确诊人数依然是蛮高的。好， 那截至到昨天二十三号统计数 据， 东京呢都还有这个一日确诊人数是两千四百四十七 人， 那全国的人数是一万六千八百四十一人。那这边要稍微讲一 下， 是东京从这个七月二十三号冬奥开幕以来。那它的确诊人数是每日攀升哦，那最高纪录是爬到好几天都超过五千人以上，那就刷新了疫情以来的记录。但是大概从上周开始，那东京的确诊人数已经从五千开始往下掉啊、哦，那蛮明显，现在掉到现在两千多。虽然说整体数字还是蛮高的，不过东京都知事他、啊、包含日本的防疫单位是比较相对乐观，认为应该在这个趋势之下是可以有效控制住哦。现在一个问题在于说，那帕奥开幕之后会不会又重演之前冬奥一次的这个燃疫破口？哦，那其中一个不变、不确定的因素也在于说，这一次因为像冬奥是禁止观众参加这个开幕式啊、观赛的。不过这次帕奥里面有稍微放宽，是说啊，之前有很多那种以学校为单位学童要去参观这个帕奥的赛事，作为一种呃学习。好，那这次东京都是有开放，是你要你叫 PCR 检测之后，那就可以来做一些放宽哦。但这个其实对外界来讲也会担心是阿雪童还没有注射疫苗啊，那这个状态之下，东京
0: 又有很多这种不安，那会不会又形成一个破口？哦，其实东京都的疫情状况现在已经降到两千多人，跟之前的五千多其实还是有相比。其有一段差距啦，虽然说整体趋势是相对乐观，嗯、但呃，就我们每天看到的日本的媒体或者是说日本民间的社群舆论，对于就是整个夏天从等于是七月帕七月的冬奥，然后再来是余兰盆节的返乡潮，然后再来是现在的怕帕奥连续的这个状况，其实让就是明星开始觉得有一点蛮浮躁的啦，甚至说有有一种。很不耐烦，对于疫情这不断的持续有一种恶性循环的不耐烦。那之中呃一部分人认为说就是呃东京都或者说整个日本它的疫情哦，已经似乎已经看到一个天花板，就是在东、嗯、呃猛暴，其实，在东京奥运。闭幕之后对对对，就是那几天就突然就爆爆掉，然后大家就觉得哇是叶力引爆。<笑>但后来到了呃，等于是两个礼拜之后的现在，其实疫情开始已经持续一个高原期的状态。那一部分的人认为是说，这是因为日本的疫苗注射，它其实覆盖率其实已经相当的高了。那在整个状况之下，就是呃整体的趋势应该会随着疫苗的覆盖率的不断提高，以及就是有效化，那开始就是在可能秋季。会得到一个比较平缓的控制，但另外一部分比较悲观的意见会认为说，呃，甚至可能有一些阴谋论啊，就会觉得说，那日本的疫情，特别是在冬奥结束闭幕之后那几天的突然爆发，大家会觉得说，那为什么会突然之间直线往上攀升？是不是跟就是比如说奥委会的施压，或者是说就是因为为了要办奥运这件事情，然后有所的有所在做数字。但这些说法其实并没有一个很客观的证明。好、啊，与此同时，就是包括像东京都在内之前的那个在家疗养、自宅医疗，对，就是如果你非重症呃患者的话，就是全部就是居家隔离这件事情，那也有可能就会造成说你后续的一些就是比如说通报啊，或者说有一些状况或不确实。但无论如何，就目前为止看来，包括就是呃重症率的争议在日本还持续啦。可是像比如说死亡率啊，或者说你疫苗这种状况，其实都还是往上在走。
1: 这个部分我我补充一下，关于重症这件事情，就是之前八月初的时候，因为日本政府提出这个自宅医疗的原则啦，啊，你如果感染了，但你没有重症，那原则上你就在家里面疗养啊。当时当然其实其实引起不少民众的恐慌啊。好，那这个到目前为止已经快要一个月过去了，那以东京都来说。在昨天的记录里面，东京都住院确诊住院的人数其实是反而刷新记录，是4千零三呃四零三四人。那所以有一些民意调查里面还是会觉得，哈，虽然自在医疗是无可奈何，但是你看到数字上就是重症而住院的人数就就是越来越多啊。它这一点是让比较让民众信心不足的一点。呃
0: ，除了就是呃帕奥以及就是整个夏天的大赛之下之外。呃，日本现在其实另外一个非常关注的焦点，其实是秋天的一个政治演变。那如同大家所知道的，就是目前的日本首相菅义伟即将在预计是在九月份，九九月中下旬会举行，就是所谓自民党总裁选，也就是党魁选举啦。那党魁选举完之后，就是菅义伟有没有办法统领自民党这件事，又会影响到本来预计要在今年十月。的呃，日本国会选举
1: 对，好，这边讲啊，就是自民党的总裁选啊，就我们刚刚讲的党魁选举，它的预定时间是在九月二十九号啊，九月底的时候要举行啊。那通常是总裁选结束之后，那我们就会决定一个接下来众议院选举的一个时间。那原则上会在十月二十一号之前，好、啊，那你一定会解散众议院，然后重新来进行选举。所以秋季这个九月十月，对于执政的自民党联盟来讲，那就是一个两大的政治考验。好，那所以现阶段来说，已经八月底了，那你差不多要做布局的，然后要做一些风向的，大概已经是进入备战期了。啊，那比较当然让大家意外的是呢，这个近期因为从啊冬奥结束之后，本来大家想，哎，气氛其实还不错。觉得拿拿金牌啊，各方面的夹击啊等等，好像让执政的自民党感觉气势有做起来，但没有想到是在八月二十二号的时候，横滨市长的选举啊、哦，这算是一个呃九月众院选的一个前哨战、哦、大家可以看出自民党现在的政治实力跟他的民意支持度，但在这个八月二十二号的横滨市长选举呢，自民党所推荐的人选这个小此木八郎。那他其实安倍内阁时期的一个算旧官僚，也算是菅义伟的盟友。那他就在这一次的横滨市长选举里面惨败给了这个在野党所推荐的人选。那这一个选举出来之后，他的票差是差到十八万之多。所以在各个媒体、主流媒体所释放出来的舆论里面，都会觉得哇，那自民党这一次是真的不太对劲。好、啊，那在选举当中，居然是以惨败来做收。那如果时间点这么近的话，那直接影响到的就是九月底的自民党总裁选，而且首当其冲就是菅义伟本人。哦，这边可以补充一下是，是在恒滨市长选举的时候，在地方的造势上面，这位小此木巴郎哦，那他虽然是前自民党的这个阁员，那他在地方选举的时候，很多的应援团呢、啊，还有他赞助他的企业，其实会拿出来的旗帜，是直接会写菅义伟啊，意思就是菅义伟推荐这个人。好，那自民党其实也支持。支持了非常多的火力给他，结果他最后还是以这样的的惨败来收场。那换句话说，呃，监义委的政治实力能不能够延续？他本人会在这一次的总裁选里面能够延续他的首相位置吗？好、哦，那这个就是目前在政坛上面比较打上问号的。好、啊，那当然在这一次选举之后，那其实也就牵动了自民党内部的一些各派阀
0: 的动态。我们这边插播一下，就是虽然说现在忙，呃，这样。听下来好像菅义伟啊遇到一个绝境，或者是说啊自民党政权遇到问题。但事实上，在日本的政治，它有一个蛮特殊性，就是一党独大，然后或者是说就是政坛之中其实有蛮明显的四大主义。所以就是尽管比如说像是东京奥运呃在开幕之前，其实日本的舆论呢就是可能有七成多，或者甚至更多的人在反对，就举办奥运，甚至要求就是要停止。对，但硬办的这件事情之后，他并没有把呃对于就是奥运的不满。或者是说对政府的防疫的不利，然后反映到对于在野党的支持，这是两回事，所以就会变成说，我们可以不断的看到，比如说菅义阁内菅义伟内阁的支持度可能只有哎三十几趴，或者是二十几趴，甚至更低。但是呃，同样的就是更也变得更低的，也就是在在野各党的支持度。对
1: ，这边可以讲啊，就是日本的政治生态当前的一个形状啊，就是。呃，以民意调查来说，即便大家会对当前执政的政权是不满的啊，支持率可能会下降，但这个不满并不会转移到我去支持在野阵营啊。那这个就当前在在野阵营普遍偏弱势，而且各自分裂之下又无法团结的一个状态，那也就让自民党其实长期以来执政有一点有恃无恐。啊、对。
0: 但这样的状况就是之所以会好像看起来对监监委有一些问题，那第一个当然是有几个可能原因。第一个是监委为了就是接下来选举以再催票，就是制造一个围城的心理，然后就是说啊，我现在这个有危机。那如果这个中央政权不在监的控制之下，那或者是不是在以监委为首相的话，那可能比如说啊，变成更差在野党，那这是一种可能性。那第二个是呃，日本的政治它的派阀。的分野其实蛮明确、嗯，或者是说，就是就算大家是在自民党的大旗之下，那整个运作起来，反正比较像一个联盟，而不是就是真正就是
1: 對,对。尤其是他党内的派阀关系哦，其实有点处于亦敌亦友的一个状态哦。那怎么样去呃切割大家的政治版图划分，其实是很重要的一个日本政治的问题。好，那就像我们刚刚前面讲，就是以当前状况来说，菅义伟的。这个声势虽然看起来不是很好，但是呢，在横滨市场选举之后，其实外界也会开始故意拿这一题来问他，就是那，请问这个菅首相，你还要参加这一次的总裁选吗？哦，你有意要继续笃定要来接这个位置吗？那他自己本人态度是说，按按照先前的这个规划，是一定会坚持到底。但是他其实也没有太太多的态度表态了。哦，那外界有点推测是他可能还在选一个时机点。怎么样来跳出来哦？正式的宣告我要参战这件事情啊，因为现在各自的党内派阀的角力现在有一点点暗潮汹涌。那比如说，现在可能要角逐大位的，就是先前输给菅义伟的两个人，一个就是岸田文雄啊，另一个就是石破茂啊。石破茂可能大家相对比较不陌生，因为他参战次数很多，那但就是每次都输，<笑>对，连战连败。好，那在上一次的。这个安倍退任之后，那石破茂的派阀其实有一点被安倍的派系他们给列解掉，所以外界预估，就石破茂就算有意愿好了，他大概也很难这个在真的胜出哦。那另外一个岸田文雄呢，就是、哎、被自民党内部也说，虽然是一个、哎、政治官出身，看起来比较有技术性的这种背景，但他存在感真的太低了。那即便有意愿，如果你的派阀不够强力的话，大概也很难胜出啊。那所以这边主要是看几个人的动向，一个就是二阶派，就是二阶俊博那算是自民党的党内大佬，那也是常常被说是自民党内的青中派。那二阶俊博呢，自己是推出了支持的啊，他們已经宣告说我要支持一个这个前总务相，他是自民党的女性政治人物高士早苗。那他已经先率先推出这个人选之中。呃，一些媒体他认为这二阶有点在牵制石破跟暗田这两派啦。那另外一个要必须要看的动向就是安倍跟麻生太郎。好、啊，安倍是属于这个自民党内最大派阀的细田派。那这个麻生太郎就是麻生派。好、啊，那这两个人现在其实目前比较在幕后运作了。那尤其是安倍，因为以身体因素的关系，
0: 还在拉肚子、啊
1: 。对啊，就退居幕后了嘛。先前还这个谣传说可能要来访问台湾这样。好，那这两个人动向目前其实是外界比较关注，但当然目前其实没有什么明显的动作出现哦。但有趣的是，开始有一些党内人士啊、哦，对外去放的消息说，哎、欸，以现在当前的态势，如果监义委的身世是救不起来的话，或许要救自民党在九月、十月这样的，要能挽救自民党，也许是应该要推出一个新的面孔啊，不要再拿老人出来。那这个新面孔有可能。鼠疫的人选就是河野太郎啊，虽然河野太郎大家也其实也看过他哈，担任过好几个位置啊、哦，这样转来转去。但是从上一次的总裁选的时候，当时就在想，哎，有可能安倍的退任之后的安排是先让河野太郎再转几个位置之后，等菅义伟退任就推河野太郎上去啊。那这个状态之下，或许对自民党来说可以拉出下一个阶段的这个新的统治时代啦。
0: 不过这事情其实很难说，因为自民党过去其实在这种呃选前内斗的事情其实层出不穷，但通常都会在就是总裁选之前，然后集体归队，然后就就就归队之后，然后就是<笑>
1: 又是一样的，对
0: 众院选又非常就是照本宣科，然后继续来执政。那中间还会牵扯到几个问题，包括呃菅义伟上台以来就一直存在，比如说他的年龄，然后或者是他的社会形象，嗯、那这是让菅义伟。政权，大家认为说他可能只是一个过渡或者是看守，等到就是等奥运结束之后，或者在适当时机，他就会交接给自民党下一代的、呃、政治接班人。对，但另外一个问题也是，就是说从呃二零二零年开始的、呃、COVID 1 9疫情，其实也到现在为止，虽然说好像疫苗打了，然后疫情的数字大家也习惯了，但就整体而言，包括经济的复苏、振兴等等等。呃，离结束应该还有一段时间的距离。那有没有必要在这个时候，就是呃，让呃新任的王牌投手提前上来？嗯，那让比如说好了，今天把呃河野太阳推上来，在这种疫情的烂摊之下，他会不会反而把自己的政治能量？提前消耗掉,掉对，对，那这样子的话，可能也会影响日后的布局。所以，呃，就现在来看，就是监义委党内的地位确实是受到一些威胁，但比较保守的判断逻辑还是会，就是他们在可能九月底，嗯，哎，还是会以一种啊没有办法的方式来归队，<笑>然后继续让监义委以败战投败战处理投手的身份来，就是结束，就是目前这一段，
1: 或者让他完成这个阶段性的政治任务。对，那。呃，现在自民党内部可能盘算的这个算盘哦，就是在赌的一个点，最后一搏的这个点呢，在于说当前的疫情严重，不过就是前面所讲的疫苗的接种率看起来是乐观的啊。那截至目前为止， 2 3号日本的统计，全国的人数是超过五十的人已经接种过第一剂啊。那以东京都来说，东京都1300多万人口，已经有699万的人是接种过第一剂了。那按照这样的速率下去的话，理想上真的可以在总裁选之前，我把整个接种率覆盖率都往上提高。那相应的提高之后，应该哦乐观上疫情能够就有效控制。所以，自民党的算盘是说，如果我能够在总裁选之前，我明显看到确诊率是下降的，疫苗接种率是高的，那说不定菅义伟他未必真的会在这一次的选举当中就提早出局，搞不好会延续掉。他的这个监政权哦、喔，然后在后续再做一些相关的布局安排
0: 。对，假设他的就是呃他的连任或者是他的就是继续执政，看起来是比较可能的。但是呃，最后打出来的结果，这个战功有多少，其实也会影响，就是说、嗯、呃，建委他自己的派系，那以及就是说他自己对于就是那个呃执政的方向的掌握也会变得更高
1: 。对，好，那但其实算来算去看起来。呃，获最大赢家可能是安倍跟他的西田派、哦、整个自民党的状态，安倍看起来是蛮蛮乐观的。那感谢大家的收听，我是边礼奇浩，我是郑宏，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。